Tagarela, Escabela, Balela, Magrela, Canela, Gazela, Churumela, Tramela, Passarela, Centrelas. Agora 11, 11 não, 1 e 4. Ai, tu veio, veio me perguntar se, se, é o João, se é o João que escolhe as músicas. <risos> pra te ver como a gente tá, tá na sexta-feira, né? Ah, boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes aqui do Centrelas. É ao vivo, tá, gente? Nós vamos até as duas da tarde pela UNIFM, também pela plataforma Farol, para quem quiser nos acompanhar online. Temos a nossa página também, Centrelas. Ali você pode conferir o podcast Che. Ah, o nosso programa está na Rede Gaúcha de Podcasts. E depois, então, da, de hoje, a gente dá a exibição do programa de hoje, eu, eu coloco ali para quem não conseguiu conferir. Também estamos com uma live, Fran Campestrini acompanhando o programa, com essa live. Na mesa de áudio, ele, José Carlos Quarteiro. Agora é risco de vida. Eu tenho rock and roll? Sempre tem rock and roll. E o meu coração é um coração partido mesmo. Ah, como diz o. <risos> o meu partido é um coração partido, né? Sim. Ideologia do Cazuza para abrir, então, a nosso bate-papo de hoje. Ia mudar o mundo. Mudar o mundo. Agora assiste a tudo. Veneza Teixeira. A advogada está conosco, então, nesse debate de hoje. Deve estar chegando aí a Morgana Mello para completar a nossa mesa. E a gente tinha anunciado que teríamos a presença de uma brechoazeira. Uhum. É a Amanda que está organizando o encontro das brechoazeiras, o primeiro né, aqui na, no campus da universidade, e que será no próximo domingo com 17 brechós participando. Só que a Amanda, ela, tem, ela é bolsista, ela tinha que, que cumprir o, o horário dela bem agora, a uma da tarde, e não, não pôde estar com a gente. Mas, de qualquer forma, a gente divulga, então, esse, esse evento. Esperamos que não chova, porque também temos Vivo Campus nesse domingo. 
e para conferir então que tem, o que temos em Santa Maria de Brechó. Tu gosta de, de garimpar algumas coisas em Brechó, Veneza? Sempre gostei de, de artigos é, usados, assim. Porque, usados e abusados. Usados e abusados porque, <risos> porque eu gostava de, de vasculhar os armários da minha avó, uhum. da minha mãe. Então isso faz a gente ter um olhar diferenciado sobre as coisas. Então às vezes eu saía uh, aquilo que era, que era modismo, que era. Aí eu pegava do armário da, da minha avó e inventava um estilo novo. Ou saía com aquilo que ninguém estava usando. Então, isso me fez ter esse olhar diferenciado, assim, para moda e, principalmente, para uma questão que é o seguinte, tu, tu ter uma peça temporal, porque tu imagina uma coisa que foi da tua avó, da tua mãe, e, e aquilo, e tem qualidade, porque, porque daí, na hora de comprar as coisas, tu, tu opta pela qualidade, tu observa isso. E, e aí aquilo dura e muito o preço... o preço adequado, né? Justo à qualidade. Claro que daí tu vai saber que na hora da compra tu vai pagar um pouco mais, digamos, se é novo, uhum. né? Fora e... a questão da sustentabilidade. Justamente, é. também. Que é isso, né? N não produzir por produzir muita... Né? A indústria da moda é a que mais polui no mundo. E, e exatamente. Era, né? Uma e... das que mais polui, né? Inclusive tem os brechós online, né? Que isso. são uma, uma alternativa e também para gente... quem quer consumir. Né? Claro, se a gente for ver os preços de, de marcas, assim, de grifes mais famosas e tudo, é um absurdo o preço das coisas, é um né? É uma coisa, assim, irreal para o nosso país, para a maioria. Então, se alguém puder, num, num brechó, numa feira dessas, adquirir uma peça de qualidade, ter acesso àquilo, né? Por um preço mais acessível é muito justo eu acho muito bom e a e, e toda roupa ela se tu tiver criatividade ela tem jeito né uhum. de tu de ser reutilizada reutilizada né com, até com é, fazendo uma customização para quem isso gosta também de... eu acho interessante e às uhum. vezes a gente não vê no nosso próprio armário uma possibilidade a gente enjoa uhum. do, do armário das roupas e tal aí vem alguém de fora uma amiga alguém e, e olha e diz assim, mas, mas olha, isso aqui dá para combinar. Ou tu empresta e a pessoa usa com outro estilo. Então, eu acho isso Mas é que a, a releitura de tendências uh, passadas, ela, ela sempre existiu. Sim. Né? Porque as coleções atuais, a gente vê como elas têm semelhança com coleções de décadas. Sim. Né? Atrás. E o consumidor, ele... Hum, ele também pode, a partir de, não, não só pela questão da, da consciência, uh, do impacto negativo né, que, tem, que tem na a questão da moda, do, uh, porque ela esgota os recursos naturais. Né? Sim. Porque uma camiseta, por exemplo, é dois mil litros de água para fazer. É brincadeira, a gente não é. tem ideia. Na hora Fora a violação dos, aos direitos humanos, né? Sim. Tem muito trabalho escravo. É, é. algumas marcas que são fashion concentram a, a confecção em países com legislações trabalhistas fracas né, porque onde... se, tu, se tu pensar assim Regiane, hum. não é possível que uma, que uma peça, uma roupa de qualidade, bem feita acaba, bem acabada, ela vai custar tão barato né? aí tu tem que se propor a, a pagar um pouco mais claro, hum. não exagero que as marcas vendem só o nome da marca tanto que elas compram de países que subjugam o trabalho do, do, do outro, né? Mas, de qualquer modo, uma peça, ela tem todo um, um, 
um custo né, do material, da mão de obra especialmente. Então, se tu compra uma peça muito barata, uhum. é óbvio que alguma coisa na estrutura, né, no caminho dessa peça, dessa, dessa roupa, vai estar tá errada. Chegou né, a brochazeira Morgana. <risos> Chegou a especialista. Bah, que peso, hein? Brechozeira, eu acho bom. Brechozeira. Mas os brechó estão ficando caros, estão na moda. É. O brechó não é uma coisa. Brechós de luxo, né? Brechós de luxo, eu antiquário. Quero de luxo. É, a gente vai no antiquáriozinho de vez em quando frequentar, pra Sim. achar umas peças assim. Vintage, né? Uhum. E aí por aí vai, não, muito legal. Isso é... A gente pode até achar peças exclusivas, né? Se tu carimpar bem. Sim, que é maravilhoso, né? Uma coisa que. Não, yeah. sem dúvida. Eu sou uma frequentadora, né? Assim, de, de, de antiquário, de já fui muito abrechó, já achei muita peça bonita, diferente, coisas que. Tecidos, né? Como eu sou muito ligada, por exemplo, a questão de roupa, né? Vestuário. Sim. A, a, a costura, o tipo de tecido, eu tenho mais essa, essa leitura. Tu gosta do toque? Do, do, do toque. Eu também gosto. Eu do uso material. muito preto, a Vanessa Sim, também, eu né? Também. Então, a, a Rejane, tá? A gente é muito do preto, então eu gosto muito da diferenciação do material. Sim. Eu sou muito assim, eu adoro um tom sobre tom, aí, sei lá, um casaco, o tipo de veludo. Aí eu sabe, tem que passar Sim. a mão, tem que sentir, tá? Coisa da estrutura. Assim. E é um processo, né? Gostoso. Sensorial, que... é, é isso. E eu aí, então, também. às vezes nada melhor do que um brechó pra ti. E você encontrar. sabe a origem dessa palavra? Brechó. Não. Olha, gente, bem interessante. Foi no século XIX que um mascate. Mascate é aquele que é hoje vendedor, né? Sim. É, chamado Belchior, ficou conhecido no Rio de Janeiro. Ah por vender roupas e objetos de segunda mão, né, que diz. Mas não era um rapaz latino-americano. <risos> não, esse aí, esse aí não tinha muito dinheiro no bolso, é. né? Não tinha parentes importantes, é. né? E vinha do interior, né? Uh, a origem da palavra brechó, então, tem a ver com esse, esse mascate, Belchior, com, com o tempo, sabe que tem aquela corruptela, né? Uhum. Principalmente no Rio de Janeiro, que o real engenho virou realengo. É. Aí eles vão fazendo essa Sim, corruptela. essas conexões de palavras, Isso. né? Isso. Assim. E aí o... dizem que os brechós têm a sua origem nos mercados de pulgas da Europa, onde se podia comprar, vender praticamente tudo, né? As feiras ao ar livre, né? E, mas, não tinha, mas não tinha muita preocupação com higiene, né? Imagina. Sim, e sim. aí que tinha muitas pulgas, né? Por isso a origem do ah. mercado das pulgas. Ah. <risos> o mercado de pulgas, né? Por isso que a pessoa já fica um pouco desconfiada quando convida para um evento, uhum. no caso. Mas depois as, as, as lojas, as primeiras mudaram. lojas é. de segunda mão, gente, elas surgiram no, no século XIX, se tornaram populares com as crises né, das guerras mundiais. E principalmente através da Cruz Vermelha, com a venda de produtos doados a preços bem acessíveis. E aí no Brasil, essa palavra super peculiar, uh, também no Rio de Janeiro surgiu uma loja de artigos chamada Casa do Belchior. Ah, é, que interessante. Foi... Artigos usados, no caso. Isso, né? e foi ficando popular, e com o passar do tempo teve essa, então virou brechó. E... E elas evoluíram. Os brechós têm isso. um mercado né, em torno ah, do, 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 sim. do Os cuidados são maiores, né, uhum. com qualidade, com limpeza das peças. Uhum. E também quem gosta do, do objeto, digamos, né, quem curte a moda, e, e, quando compra, cuida do objeto, né, cuida da bolsa. Eu acho que é uma e... grande uh, oportunidade, é, um, é uma opção 
muito bacana é, para a gente. Se for comprar uma, uma camiseta nova, digamos, né, ela sai duas vezes o preço, até mais do que um, se tu comprar no brechó. E a, e a qualidade, às vezes, até é, não é tão... Dependendo do lugar, né? Dependendo é do boa. lugar. Né? Sim. Tem tecidos, tem materiais que tu não encontra mais, né? Assim, eu é. tenho roupas que eu adoro, eu adoro customizar uma roupa. Né? O brechó tem tudo a ver com customizar, né? Com a gente reaproveitar o, pelo tecido, pelo. Eu tenho muitas, muitas roupas que eram da minha, da minha mãe, e eram tecidos maravilhosos, assim. Ah. E lindos, e que não existem Sim, um mais. Desperdício, um desperdício, né? jogar sabe fora. aquilo que tu tem Sim, pena, exatamente, fora, assim. de jogar fora. E eu reaproveitei, então eu tenho aquelas peças saias, eu acabei fazendo, porque daí ela era mais ah, cheia que, que eu. E agora tu vai reaproveitar todas as roupas da Maria Flora para Maria Eugênia. Ah, mas sem uhum. dúvida já tá, assim, ó, o que eu, o que eu é, fiquei, né? Porque a gente acaba dando muita coisa. Eu, eu, engraçado criança, assim, que né? eu não tenho essa cultura do, de vender, assim, sabe? Eu acabo doando depois, assim, Sim. roupas. Por exemplo, da Maria Flora eu doei muita coisa. E eu fiquei com aquelas mais emblemáticas, assim, uhum. e mais que tem um um peso, um valor simbólico, assim, uhum. o vestido, uns, uns tip tops que a minha mãe tinha comprado para minha irmã, depois ficou, né, pra, pra neném da minha irmã, daí foi, depois foi para mim, agora vai ficar para Maria Eugênia, a gente, né, no caso acabou Sim. não dando, mas eu não que eu tivesse a pretensão de ter Maria Eugênia. Sim. Ficou lá porque a gente não quis, e aí tem um peso, sentimento, valor sentimental, Sim. né? Mas é, acabou que... Uh, Muitas coisas eu consegui de vestidos, né? Assim, os vestidos mais chiques. Pra quem não sabe, a Morgana está no, no oitavo mês de gravidez. Oitavo mês, a Maria, a Maria Eugênia. Ontem eu fui ao obstetra. Obstetra, coitado, né? Ele tem que ter uma paciência do cão comigo. Mas é que mulheres como nós, vocês sabem que a gente não é muito simples de argumentar. Como tu, né, querida? É, ainda, inclusive tem a ver com essa pauta de hoje da Reja maravilhosa, né? Com essa questão do, da argumentação e de posicionamento, né? E daí... Do preço que se paga. Exatamente. Daí eu cheguei para o obstetra e aí ele tinha fixado a, 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 data. a, a, a data da cesárea. Eu vou fazer um cesariano, tá? Uhum. Lógico. Prim... Óbvio, né? Como disse uma amiga minha, olhou pra mim e disse assim, vai ser parto natural ou cesárea? E eu disse pra ela, naturalmente cortado. <risos> Porque eu não tenho paciência pra isso, né? Pra... Ai, que horror, gente. Ué, Nada contra, só né? Só ficar uns 40, umas 40 horas no trabalho assim, de parto. Assim, no trabalhinho é... de parto básico. Não, e o pessoal tem muita mítica em cima da cesárea. Acha que vai doer do, do, isso, aquilo, mas dói. Eu não tive parto natural da Maria Flora também, foi cesárea. Mas eu acho que dói tanto o processo. é Porque é todo um conjunto, é o desgaste. Eu acho que isso pesa mais. Eu acho que se é uma escolha é consciente tua, né? E tu é, entende os dois processos, pronto, pronto, é tu que escolhe. É, é bem isso, exatamente. É. Isso. Daí, o que que acontece? Daí eu falei pra ele, uh, olha, até dia primeiro eu não vou aguentar essa criança <risos> na meu útero, que ela tá assim, louquésima. Daí, realmente, é. ele foi ver depois, ela tava com o pé de cada lado. E aí, a gente falou, eu quero relativizar pra dia 25, mas por tais e tais motivos, dia 25 de, mar, de maio, que seria um final de semana antes. E ele, mas Morgana, não sei o quê, mas é uma semana menos no... no, no Imagina, e aí, não, e aí discutir com uma pessoa com uma formação na antropologia, né? É. E aí, esse que é o problema, né? Sim, Ninguém é. quer discutir com pessoas com formação em, em humanas, né? Acho que esse é o grande problema agora da nossa conjuntura do Brasil atual. <risos> Ninguém gosta de discutir. E eu disse, aí eu olhei para ele, mas assim, ó, eu tô criando ela para o mundo, doutor. Espero ah. médico. Eu disse, eu tô criando ela para o mundo. Aí, pelo, ele não tentou te convencer é, a fazer disse, parte natural? Não, e, não, não, já foi imediatamente, acho que por outras razões. Então uhum. aí ele... Mas assim, eu te falei, e outra, 
E aí ele, ah, mas eu quero daí. Então, depois que ela sair, bem assim, tu vai ter ver com ela aqui. E eu digo, não, mas aqui culturalmente a gente vai conversar. Não tem é. problema que eu me imprima. E eu, a gente se vê imprima por, a cultura. por muitos anos. E aí é, é a vida dela mesmo. é aqui, é no vai mundo exterior tempo, mesmo. É. Tem muito tempo, né? A responsabilidade já vai ser minha mesmo. É, não se é por aí. Mas às vezes a gente cria né, os argumentos. Então ela tá chegando agora aqui com as uhum. minhas. Para... Mais uma mulher para integrar a, essa assim, nossa ó, vidinha. No mês, é, quando fechar. A gente vai fazer um, uma, um preparo já, porque vai que tu esteja aqui no, no dia. Ah, Deus é, me tá preparada. Até eu já, já vou avisando os, as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, que a Morgana vai se ausentar por um tempinho. É ela que está toda sexta-feira aqui conosco, para ah, cuidar, é um para receber e cuidar da... Maria Eugênia. É, mas é um tempinho, depois a gente volta, porque sabe como é que é, né? A gente sente saudade da Regia Leão e dessas gurias. Dessas também, gurias né? Das nossas gurias que é uma Veneza e por aí Sim. vai, né? A, a maternidade gente... traz novidades, né? É, sempre, e, e claro, cada, cada, cada processo de maternidade, sempre de cada gravidez é uma, é. né? Assim, quem tem mais de um filho, ou independente disso, a gente sabe que tem as suas particularidades, a gente tá sempre, tu muda contextualmente, né? A pessoa já tá em um outro momento da tua vida, às vezes é um outro, né? Uh, né? Tua relação, tempo e espaço muda. Uhum. Então, tudo acaba sendo meio que novo. O básico é velho, a gente tem essa Sim. noção, mas isso a gente pode ter lendo, pode ter, uhum. né? As pessoas adquirem, por exemplo, tendo conhecimento de um determinado, né? Mas é, é tudo, tudo... <risos> é, estamos arrumando aqui a nossa mandala. Muito vivo. bem. <risos> tudo se modifica e, é, e tem esse fator novo, mas depois eu conto para todo Abri... mundo. Abrimos o programa, Morgan, não sei se estava ouvindo com a música Ideologia, Ai, do Cazuza. Sabe que ontem eu estava pensando nessa música, que coisa incrível. Eu tava pensando nela. Assistindo a tudo em cima do muro. Né? Uhum. Que, Acho que foi porque eu li a pauta, daí me conectei sim. exatamente. E sem a gente se falar, né? Eu tô falando aqui aleatoriamente. E que é o nosso, nosso tema de hoje. Né? Ficar em cima do muro. Alguns indivíduos uhum. não têm posicionamento. Ou têm e não apresentam. Né? Por, por, até por várias questões. Né? para fugir de confronto... Pra, de repente porque é omisso também, negligente, e, e esse é, é o nosso tema que rende muito, principalmente nesse momento, né? E ficar em cima do muro é uma atitude que eu acho que não... Que, tu sempre tem lado, uhum. não tem essa história de ficar em cima do muro, sempre tu tem um lado muitas vezes não há, não assume publicamente mas eu não acredito nessa coisa em cima do muro não eu eu também eu acho que assim a gente tem até uma discussão na comunicação sobre isso né a Regiane sabe que essa questão da imparcialidade por exemplo né é uma, é uma, não existe é uma longa pauta imparcialidade que não existe eu acho que o, o máximo que a gente pode conseguir às vezes que a gente às vezes a gente tenta é uma certa neutralidade em que em que medida né em que medida quando tu tenta, tenta ponderar os dois lados da moeda, tenta dar, assim, uma voz, por exemplo, sei lá, um embate entre Vanessa e Rejane, eu vou tentar expor aqui as razões de cada uma, né? No meu modo de fazer Sim. jornalismo, por exemplo, para que as pessoas tirem a conclusão e se posicionem. Mas eu dizer, ah, mas eu sou neutra... Óbvio que vou ter meus valores. A gente sempre carrega valores e, uhum. e preceitos por trás, né? Do, do que a gente fala e, e, e a nossa formação, princípios. Isso Mas é natural o que e de que como é... a gente conduz as coisas. É, o né? que, que, é, é, a, que, é que a gente registra, assim, para começar o debate? Tem muitas pessoas, elas 
agem pelos seus interesses e não pelas suas convicções. Uhum, tá? Então, assim, se eu ele simplesmente, ah, eu não vou falar isso porque isso pode me prejudicar. Não sou contra. Uhum, uhum. Sim. Mas assim, o tempo todo assim, sem se posicionar. Ficando nem quente nem frio, em banho-maria, né? uhum. fica naquela zona de conforto, uhum. de conforto também, mas uma zona que não agrega, não constrói. No limbo também, não, né? É. No limbo, não constrói nada é. também, né? E. Fala, Veneza. Não, assim, ó, é, quanto a isso, uh, claro, eu, eu tenho uh, posições uh, de acordo ao encontro do texto. Mas em relação a, ao termo em cima do muro, me, me incomoda um pouco. Entendo o que isso quer dizer uhum. e é válido, né? Uh, a gente precisa construir, uh, uh, expor os argumentos, as ideias para uhum. poder ir adiante e tudo mais. Mas a questão, esse termo em cima do muro me incomoda porque isso também é usado, já fazendo uma crítica ao texto e me posicionando aqui também. O contrário, né? Para não aceitar o texto assim como uma verdade absoluta. Claro. Eu acho que, que também tem um lado que, que a gente, às vezes, ultimamente está se, se usando assim uh, muito esse termo para instigar as pessoas a, ao litígio e, a, e ao posicionamento sem pensar. Entende? Ah, muito isso pela é um razão. ponto fundamental. Isso é muito grave, Vinícius. eu acho. Eu ia falar nesse ponto. Né? Perfeito a tua, tua Porque, colocação. Porque assim, ó, uh, por exemplo, a gente vê os, os, os polos, os, os radicalismos. E se a gente pensar que existem, vamos supor, em qualquer assunto, existem dois polos ou existe um pouquinho de verdade em cada polo, né? Porque sempre existe um pouquinho de verdade em cada, cada universo, uhum, né? Uhum. Então, assim, se existe um pouquinho de verdade em cada polo, o que, que é a análise? A análise primeira é tu detectar o que está que sendo dito em cada lugar, né? A reflexão é tu pegar esses pontos, essas polaridades, e tentar fazer uma terceira uma ter um terceiro ponto, a terceira ter uma terceira leitura uhum. a partir do, da tua reflexão, uhum. né? Tu agrega uhum. um ponto a mais, digamos. Uhum. Né? Isso é o método marxista. A tese é, é não é síntese, síntese. É, né? eu não quero ser marxista não, aqui. Mas é só me... não, não, mas não confundam. Não, não, não confundam. O problema. O, eu tava claro. pensando, não, mas é assim, claro, não, 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 não confundam, porque na verdade é. uma coisa é o, o, o método marxista Sim. e a teoria. Mas, não, o problema são as interpretações bem, mas, e as políticas, que é um outro contexto. Mas, separar, veja né? bem, mas, Morgana, concordo que contigo. Se tu falasse que é uma tese, que é um método marxista, mas o marxista é contemporâneo relativamente à filosofia. Uhum. Então, os filósofos mais antigos, eles usavam a retórica, uhum. e isso que eu falei, essa análise toda trazida para a fala, ela é uma ciência, né? ela é um método da retórica, uhum. do argumento, que se usava na filosofia. Então, o direito pegou dali, o direito romano pegou, e trouxe esse método, essa ciência, para usar nos, nos tempos de hoje, a partir de Roma e tal. Então, assim, a Grécia começou com outros filósofos, então, tudo bem que Ma Ma Marx né, tenha se apropriado disso, muito bem, tudo mais, e outros filósofos, tanto uh, pensadores, tanto de direita como, como, uh, como o uh, Rousseau, né, o, e outros que eu não lembro agora, mas, de qualquer modo, uh, eu acho que há, é preciso uh, pensar, tentar para o caminho do meio, que o próprio autor... Ih! Ah, vamos lá, tá. então vamos 
Em um... cima do muro, no caso, ah, né? Ah, mas não. Não, eu entendi a Vanessa. Eu acho que não ah. é nenhuma questão. Vamos esse, esse daqui ca... a pouquinho. É, vamos, esse vamos caminho seguir. do meio, eu acho que tá ligado a essa Agora questão da gente, da gente ponderar <risos> o, a uma argumentação consistente visando coisas que são interessantes de um lado ou de outro. Mas, mas assim, também é aí que tá. A gente também, nós estamos aqui, assim, raciocinando em cima dessa velha polaridade das coisas. Eu Sim. acho que a gente tem um problema grave que tu apontaste, Vanessa, na tua fala, que é do, do problema da, antes de tudo, da argumentação hoje em dia. As pessoas vão pro Facebook, delas falam um monte de bobagem, vão pras redes sociais, tá? Quais é. sejam quais é, elas foram. Facebook não é padrão, é, né? É, isso não, eu tô falando é, que a pessoa é. vai e aí a pessoa fala, a pessoa não pensa, não raciocina sobre aquilo que ela tá pensando. E ela vai lá e fala, sei lá, um monte de besteira, por exemplo, tô falando em posicionamento, e acha que aquilo é posicionamento, tá? Sim. E isso é uma coisa completamente equivocada, né? Posicionamento vem de, de outras questões, vem, é ligado à tua ideologia, é ligado àquela, àquela construção, que acho que é isso que tu tá querendo falar, aquela construção, uh, aquela a leitura que a gente faz sobre é. as coisas e quando, uhum. quando a gente tira uma conclusão e que não necessariamente são dois lados, às vezes é uma mescla de vários discursos e a gente constrói uhum. o nosso discurso, a nossa posição claro. acerca das coisas. Exatamente. E defender é. isso, isso é um grande problema. É. Eu nunca Como esqueço... Como defender? Com que qualidade tu defende? Que quando é. eu era estudante aqui, eu fazia um programa de TV aqui na, 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 na TV Campus e era muito legal porque nós tínhamos uh, entrevistados de todos os perfis. Mas nós tínhamos um entrevistado muito peculiar aqui, não vou citar nomes, né, para não constranger ninguém, que é um senhor bem conhecido na cidade e ele né, era advogado, professor, e ele chegava com o chapéu tapeado aqui na, 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 na comunicação social, <risos> chapéu tapeado, é. e ele chegava na bancada e puxava um, um, uma, palheiro. um palheiro <risos> com a faca. Do tempo que dava. Do tempo do palheiro, tá? Hum. E, e eu lembro que eu, eu era jovem, né? Eu tava uhum. no início da faculdade, eu me intimidava um pouco com aquela situação, mas assim, ó, ele é uma das pessoas que eu conheci que me ensinou muito sobre isso, em que, em que medida. Que a gente tem que tirar uma, um lado bom de tudo, né? Absolutamente. E aprender com todas as experiências experiências da gente, né? Sim. Tirar o que é que há de positivo para nós. Ele me ensinou que a gente precisa ter justamente posicionamento. Ele era uma pessoa que eu considerava assim, às vezes, na forma de pensar, extremamente retrógrado, entre aspas, até em relação aos outros convidados que vinham. Tinha um outro professor que era uma pessoa super viajada, conservador super no conservador, que eu achava ele conservador. Mas ele tinha um poder de argumentação e de consistência uhum. na sua defesa, na defesa das suas ideias, que é isso, né? O, 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 que, se faz, o que se pensa aqui é o defender ideais, defender a tua ideologia de alguma forma, né? Então, quando a Regiane bota a ideologia do Cazuza, é uma defesa de uma ideologia. Defender uhum. o teu conjunto de ideias, aquilo que tu preza pra ti. Sim. E que era digno de nota. Por quê? Porque eu não conseguia contra-argumentar ele, mesmo Entendi. eu me achando mas é, mas pra Fentexa. É Entende? Claro. Que ele tinha aquele ele poder tinha, de retórica. Eles tinham uma substância, né? Substância do que se falou. É, mas é isso e que, me ensinou sobre isso que, de alguma forma. Claro né? que o texto foi feliz porque ele diz justamente sobre isso. Porque se tu não reflete e não tem um posicionamento, pelo menos momentâneo, tu pode uhum, mudar de ideia, sim. né? O outro, o argumento do outro, a persuasão do outro, no caso do professor, que tu uhum, citou o exemplo, uhum. ele vem e te arrasta. Avassalador. Avassalador naquela corrente e tu vai. Tu não, não, não tem argumento, tu... A vida te leva, no uhum, sentido do argumento que te leva e as é uma dos outros. É isso que o texto... Que Vamos o texto dar um se... intervalinho, tomar Sim. um cafezinho. E o João coloca... 
João. João. Olha o Zé. João. É a segunda vez que você chama mas ele de João. Olha, hoje ela tá com o João na cabeça. Não, então. mas e ontem eu chamava. Ontem eu estava chamando o, o patrão da Feira do Livro, que o nome dele é Maurício Leite, muito querido. Como você é? que conosco, que eu chamava de Marcelo o tempo ah, todo. A gente dá umas. Ah, eu acompanhei. Uma, um intervalinho, por favor. Já voltamos. Agora, uma hora e trinta minutos aqui, sem trelas. Tagarela, Querela, Balela, Magrela, Cinderela, Canela, Gazela, Churumela, Tramela, Passarela, Sem Trelas. E 32, retornando então ao vivo aqui com Centrelas pela UniFM também pela plataforma Farol você pode também entrar no link ali da UFSM na página que tem os links das duas emissoras tá gente? A Veneza Teixeira, advogada e a Morgana Melo, jornalistas, são as nossas debatedoras de hoje a live da Franciele Campestrini essa live está no, no meu face tá gente? Mas depois eu eu compartilho ali no Face do, do Centrelas. Dando continuidade para quem sintonizou agora conosco, nós, nosso tema é sobre a, a questão de ficar em cima do muro. Que a gente pode. É, é um debate amplo, mas uhum. eu vou tentar fazer um recorte aqui para que a gente possa afinar então essa reflexão. Que quando alguém diz, ah, fulano está em cima do muro, está em cima do muro, é que alguém não quer, prefere não tomar partido. Né? Ou porque é indeciso, ou porque é omisso, ou porque é cético em relação às escolhas possíveis, ou porque não quer se expor. Né? E, e aí o que, que acontece? Uh, essa, essa falta de opinião, eu não sei se é a falta... De, pode, pode ser que a pessoa não tenha opinião, pode ser que ela não queira mostrar a opinião. Uhum. Porque pode se prejudicar de alguma forma. Que essa isso, omissão é, é, é que isso é mais né? triste. É. Né? A gente está é. falando mais porque... de omissão, né, que o texto fala. Uhum. Uhum. Então, uh, as pessoas que têm essa tendência de, de ficar em cima do muro, já tem esse, até um perfil, né? É, ela em alguma alguma em algum momento da vida ela vai vai adoecer uhum, uhum. entendeu porque não tem como tu, tu te, sempre te omitir ou sempre é, uh, se acovardar né, sim, frente sim. às situações ou tu pensar uma coisa e falar outra e agir de outra a pessoa, uhum. se fica o ser humano fica muito fragmentado uhum. porque a questão da integridade penso eu uhum. é quando tu uh, mais ou menos consegue viver como tu pensa e pensar como tu age uhum. certo uhum. e quem começa a se fragmentar faço de um jeito penso do outro ajo de outro uhum. se, a, se corrompe, eu eu sim. acho que se corrompe eu acho que leva ao adoecimento também é, porque se né? a alma começa um conflito em alguma altura da vida vai começar o conflito e a cobrança perfeitamente tem esse lado Uh, curiosamente, eu usei uma frase do Kierkegaard, que fala, o filósofo... No Não da... é o Kierkegaard? Que, que é, como é que... que Vamos, fala? Kierkegaard. 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 É. É. Na, minha, na minha tese de mestrado, que hum. é o, o que ele fala ali. 
Somente quando fazemos uma escolha e, sobretudo, quando agimos é que nos relacionamos com a nossa própria existência, que é isso que a Regina mencionou. Então, assim, uh, esse ímpeto de, de tu agir, mesmo que tu não tenha certeza, né? Eu acho que, que, que dá uma liberdade, porque existe a máxima também. Se você não decide pela vida, a vida decide por você. Isso nos, nos liberta no sentido de que... É, eu tô obrigado a decidir, a tomar uma posição, a agir especialmente, porque uh, senão tu, tu né, vai, isso, mesmo que tu cometa erros, porque eu acho que o medo, das, a questão aí, é de, às vezes, é se expor, claro, ser julgado, como o autor fala, mas também de cometer erros. Mas se tu não tem outra escolha, se a vida é para isso, é para agir, então tu vai cometer erros. Então isso liberta, tu abraça o erro. Eu acho que isso é muito fundamental também. Uh, outra questão é que eu me referi antes ao caminho do meio e a Regiane uh, né, sabiamente ironizou, porque é o sentido do nosso programa, né, não ficar no caminho do meio, que é a questão, porque o próprio autor cita a filosofia uh, do, do terceiro, como é que vai dizer? oriental, né? ele cita o budismo e tudo mais, que... E aí ele cita as duas coisas, ele cita essa frase de ação, mas o budismo também fala em ação, é toda uma, uma, uma sabedoria né, de como agir no, no cotidiano. E, e também cita o caminho do meio, não como esse em cima do muro, por isso que as pessoas confundem, usam em cima do muro muito raso, sabe? Sim, como de uma argumento forma muito, muito genérica. Uhum. Justamente, o caminho do meio não é isso. O caminho do meio é tu fazer uma reflexão anterior, é tu fazer uma escolha e aí tu ajustar para que as coisas se equilibrem. Por exemplo, no, no direito a gente passou da judicialização para mediação e, e é fundamental nos dias atuais para a evolução do direito da sociedade. Que tu pare de, de brigar a qualquer custo por tudo e tu tente fazer uma mediação, um, porque nos, como eu falei no início, dos dois lados, em dois polos, em dois universos existem duas verdades. E aí tu tem que pegar um pouco do sentimento de cada pessoa, pegar um pouco da realidade, do, do medo e tudo mais, e tentar ajustar aquela situação. E é possível ajustar. Eu não sei, me corrige, Morgana, antropóloga. Ah, a, a verdade, pirante, pirante. existem duas verdades, tu citou Beneza, advogada. Eu acho que não. É relativo. Eu acho que a verdade não é relativa. Para mim, existem níveis de realidade e de verdade. Eu acho que cada um vai, na minha leitura... Por exemplo, assim, no jornalismo, a gente trabalha com fatos. O que, que é, é e, que, na verdade, que de trabalha... fato aconteceu? Não. Vamos nos aproximar o máximo possível pois do é. fato. Vou usar a teoria do Muniz Sodré para dizer que, na verdade, a gente trabalha com acontecimento. Né? Tanto que tem a, o livro do Muniz Sodré que chama Acontecimento do Fato. Né? O que, que é o acontecimento do fato? Por exemplo... O jornalista chega lá para cobrir uma, um acidente, ou enfim, uma situação, tal, X lá, ali, que é uma pauta, né? E ele vai transformar o fato que aconteceu lá no acontecimento. Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar entrecruzar diversas leituras de vários pontos de vista. Uhum. Aí, por exemplo, estamos todos lá. Eu chego para cobrir. Aí eu vou na Fran, vou perguntar como é que a Fran viu. A Fran vai ver de uma maneira. Aí eu vou perguntar uhum. para a Veneza. A Veneza vai ver de outra maneira. O Zé vai ver de outra maneira. A Regiane vai ver de outra maneira. Eu vou tentar trazer ao máximo, uh, a, a partir de referências, parâmetros, as visões de cada um e tem que o leitor faça a, a, a tire as conclusões dele e isso é o acontecimento isso para o Moniz Sodré é o acontecimento mas o problema é que eu penso assim ó 
que a gente está falando, uh, que o autor coloca no texto dele, no uhum. nível individual, né? Como sim, é que sim. a gente constrói para gente isso? A gente está usando um exemplo que está ligado a essa noção co coletiva, né? A de, busca da verdade de, pessoal, de construção, né? né? Por exemplo, agora nós... é a pós-verdade, que, é, é, que é uma baita é. mentira. <risos> é verdade. Mas, é, é verdade mas, que a pós-verdade é uma baita mentira? Mas, a, mas, disse, mas a, tem quem diga que a verdade é uma mentira bem contada, né? Então... <risos> Aquilo que é eu contado várias que, vezes. Eu acho que a gente, a gente... Eu ainda defendo essa questão do, do, da construção do posicionamento de argumentos, que é uma coisa difícil. Acho que ligado a isso, tem outras, outras, outros pontos que a Regiane tocou ali ligado a essa questão da argumentação, porque para mim posicionamento tem a ver com argumentação, sim. sim. E a gente, isso se perdeu com a velha e boa retórica aristotélica que uhum. a Vereza colocou aqui. Mas isso tem a ver o que também? Então, com elementos que formam essa argumentação. Clareza, coerência, que é isso que a Regiane colocou, a gente tem que ser coerente na forma Sim. como a gente pensa e como a gente se expressa. Uhum. E isso as pessoas como assim... Ó, hoje em dia existe assim uma, como é que eu vou dizer, uma perda monstruosa assim, invisível na sociedade disso. As pessoas falam uma coisa e fazem outra. Na pós-verdade o que que é? é? Não há fatos, apenas versões. É isso que eu Acho que, uhum. que me, isso me incomoda. Isso me é incomoda. Que o fato, ai, o tá, fato deixa é tão fazer complicado. Um, um, um né? Porque aí eu olho de eu várias que... perspectivas, eu relativizo tudo. E, Não, entendeu? nem tudo pode ser relativizado. Né? Mas o que a gente está em discussão é a busca da verdade. Então, nesse caminho de busca da verdade, tu precisa avaliar todas as posições e os pensamentos, entende? Eu acho que, uh, por exemplo, se tu... Se, se jogar... Pra... A gente tem um exemplo da rede social que, que não adianta, é gritante, né? A, a pessoa vai lá e entra em qualquer guerra, né? Ela não escolhe a batalha. Uhum. Ela entra em tudo que é guerra. E aí ela, ela vira mercenária da própria razão. Uhum. Né? Ela vai lá jogando bala e tal. Então, assim, nisso também é um exagero. Uhum. Mas o texto se refere muito ao autoconhecimento. Não uhum. quer dizer muito disso. Ele quer dizer... Ele fala do autoconhecimento. Uhum. Da busca da verdade para si. Sim, como ah, construímos isso em nós. Construímos essa, esse, essa é, a, é a nossa essência, né? Em busca da... Deixa eu só dizer qual é o texto. Esse texto está compartilhado ali na, na página do Centrelas, tá, gente? Para quem quiser acompanhar. Aqui tem, tem um pedacinho que eu achei lindo. O texto é muito lindo. Uhum. Fala aqui. É a coragem, é a coragem que amedro, amedronta o espírito das trevas e faz romper com as injustiças. Quer dizer, se tu cala, tu consente uhum. e tu não permite que a justiça seja feita, porque não explora né, aquele acontecimento. Se a busca suprema de um nobre coração é encontrar a verdade em todas as instâncias que regem o seu núcleo. Achei isso muito lindo. Então é a busca da verdade com o coração aberto, é, é isso que ele se refere. Ele fala também... A maior frustração humana é ter uma existência pactuada em falsas transmissões onde um sujeito traça um comportamento onde as mentiras enganam a ele mesmo. E tem uma questão também que eu queria uh, suscitar, né, provocar. As pessoas que se expõem o mínimo possível, elas também não vão ser cobradas. Uhum. Mas é isso que elas não Mas querem. É por então isso? o que acontece assim? Não querem ser cobradas. Uh, fulaninho uh, não se manifesta em nada e nem não tu não se, não se sabe nem que a pessoa, né? Que tipo uhum. de pessoa, uhum. que tipo de pensamento tem ou é ou é dúbio uhum. ou é uma coisa assim. Uhum. E isso é a pior e, coisa que tem, né? E aí uh, por quê? Porque eu não quero ser cobrado. Porque no momento que eu me manifestar, né, uhum. a, a respeito de alguma questão, de alguma situação, de alguma pessoa 
eu, é, publicamente, é, eu já ah, fecho um pacto com aquilo ali né? uhum. e eu vou ter que ser coerente. Uhum. Né? Daqui a pouco, se eu faço alguma coisa que não contempla aquela verdade uhum. que, eu, que eu defendi, eu vou ser cobrada. Claro. Né? Então, para eu não ser cobrada, eu fico quieto. Claro, inclusive na isso aí é, é que não é meu caso, né? Ligado. <risos> é isso daí também tem. É muito ligado, eu acho que é a coisa assim da, da, da falsidade mesmo, tá? E entra numa outra esfera. Coisa do, das pessoas que, que, que agem com falsidade. Eu prefiro muito mais ter, por exemplo, inimigos esclarecidos ou uhum. gente que não goste de mim, que é natural. Sim. Eu não sou açúcar para todo mundo gostar de mim, e nem de açúcar Sim. todo mundo nem gosta, dinheiro. né? E nem de agora dinheiro todo mundo gosta. <risos> uh, mas assim, ó, é. é Obviamente, então, há pessoas que, quando a gente se posiciona, é bem isso que a Rejane falou, a Vanessa havia falado, a gente, a gente se posiciona, a gente se expõe, e aí nem todo mundo gosta, realmente hum. as pessoas às vezes não vão gostar do nosso posicionamento quando elas não partilham hum. disso. Mas eu prefiro muito mais quem é sincero e vai me dizer, olha, ah, não gosto, ou já me vira caro, ou já sai fora, do que aquele que vem com o tapinha nas costas, que esse é o em cima do muro, sim, que é sim, o que é. O, 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 o autor vai dizer ali, que vai te dar um tapinha nas costas e pá, entende? E que, e que vai ser assim um inimigo teu, entre aspas, velado, né? Porque na tua frente discorda, aí por trás ele vai lá dizer, barra, né? Aquela Morgana ela é um, um barra, um porra, aquela mulherzinha, hein? entendeu? Vai lá e dá um mimizinho, né? Então, assim, ó, isso é, eu acho que é isso também que o, uhum. que o autor faz essa apologia, da gente aprender a se expressar com franqueza. E que a gente vê muito numa sociedade que é supérflua e que assim uhum. que tá ligada a uma superficialidade em tudo, as redes sociais são provas disso as pessoas vivem amores horrendos morrem de amores umas pelas outras no face uhum. ou no insta uhum. ou no por, não sei um quê. Mês, né? por um mês né e aí tu vai ver por ou um mês, uma semana aí por trás tu vai ver assim nos bastidores porque Sim. ali, e aí o conceito de fake que a gente havia discutido e até pós no programa verdade. e pós-verdade aí e aquilo ali, as pessoas não se dão conta que é a pontinha do iceberg uhum. na verdade aquilo ali não mostra o todo do teu claro. cotidiano que daquilo ali mostra a tua vida de uma forma editada. É que nem um Big Brother. Tu, tu posta só aquilo que te convém, que tu acha mais interessante, que tu acha que os outros vão achar mais interessante. Esse Mas é o ponto, é, né? Eu, eu a... acho que o texto fala justamente para as pessoas que para chamar a atenção das pessoas que estão nesse, entre aspas, em cima do muro, uhum. que, não, que não querem se expor e que nunca dizem a sua posição, que que aceitam tudo, que concordam só, concordam uhum. com, tanto de um lado quanto do outro, que sempre estão concordando com a as gente coisas. vive isso aí na política, né, Vanessa? Claro, eu tenho porque... muitos amigos que eu pergunto e pessoas, inclusive, que eu sei que são de direita, as pessoas uhum. dizem assim, ah, não, mas eu não votei no Bolsonaro. Agora uhum. ninguém votou. Sim, eu sim. digo, gente, mas esse é. homem se elegeu como? Sim, é a sim. pergunta que não quer calar. Claro. Se ninguém agora votou, não tô querendo, entendeu? Mas, assim, as mas pessoas... é que a gente tem os prints, né? É! é. Depois a gente eu vai sei o que você fez rede. no verão passado. Preparem-se! <risos> Preparem-se que estão tá todos fogueira. anotados os nomes. Printados. Os signos. <risos> os signos é ótimo, né? E outra coisa, mas assim, existem dois, dois fatos que eu acho que são importantes, que é o seguinte, ó. Há sempre, a, sempre o julgamento, né? Por isso o medo das pessoas. Então o julgamento é, é um outro assunto né? muito cruel, o julgamento raso, né? Uhum. Por isso as pessoas às vezes se abstendem de, de se posicionar. Mas também, se ela ficar quieta, tem uma consequência de vida muito maior, que é tudo isso que a Regina falou. Né? Esse, esse universo de consequências que ela vai se, se corrompendo, se deixando, sem, sem se, nunca, traindo. se traindo. Se traindo, é. Eu não sei se esse tipo de pessoa se, se, se importa com isso, né? 
Até ah, a gente tem, tem que... isso também, é, uma questão se... de consciência, né? É, se está se importando, se é assim, se aquilo é, faz bem, faz mal, né? Uh, de fa... E essa é uma verdade para mim, digamos, para a Morgana, para é. Fran, para a Veneza, é. que é, é importante que eu, o que eu penso, o que eu acho, o que eu faço, tenha uma coerência. Hum. Não, e que de tempo em tempo a gente faça Cada essas um, leituras, se né? quiser pagar o preço que... Né? Cada um é. paga o seu preço por ser o que é. Sim. Talvez, aí... num universo mais íntimo, é possível questionar essa pessoa, digamos. O que que tu pensa? Mas por quê? Mas tu não pensa nada? Mas... Né? assim eu digo na, nas famílias assim com mais carinho com mais amor com mais afeto tentar questionar né tudo é uma questão de, de, de desenvolvimento humano autoconhecimento então a pessoa não chegou naquele nível de consciência eu, 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 ainda, pois, então exatamente isso eu estava pensando esses dias Veneza assim ó é, nesse aspecto as pessoas às vezes elas têm pouco poder de autorreflexão sabe e elas não buscam isso elas se escondem atrás dessas máscaras e tal isso tem, tem a ver com o tema daí a pessoa não quer se expor ou a pessoa expõe uma opinião que não era bem a dela ou ela se expõe de acordo com o meio uhum. ela quer ser política ou ela não tem poder de argumentação daí tem várias questões assim que permeiam esse esse em cima do muro ele é complexo isso, essa expressão exatamente, né é. ou a pessoa não tem argumento ou a pessoa quer ser política ou a pessoa não sabe, quer se incomodar não quer se incomodar ou a pessoa é falsa Cada um e tem ela a tem sua a, razão. ela tem a sua, é. e, só que a gente tem que se questionar fazer essa reflexão de tempo em tempo e às vezes se perguntar por exemplo, eu me pergunto por que é que eu me posiciono desta forma politicamente? Esses dias uhum. eu parei e me pergunto, eu digo, poxa, o que que eu o, por que que eu não gosto uh, por que que a minha filosofia não é de, 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 de extrema direita, o que que eu não gosto nisso, uhum. o que que seria bom, sabe, porque na verdade se torce para que desse certo a, a, as coisas como um todo, mas me parece que não Exatamente. por que que me parece que não? Porque eu tenho que ter consistência naquilo que Sim. eu penso, eu não posso também chegar e dizer assim, ah, mas eu não gosto porque não gosto gosto, entendeu? Uhum. Não, isso nem a, nem a, a minha filha, nem a Maria Flora claro. com três anos não faz, entendeu? Ela Sim. já me dispõe razões, ela começa devagarinho a raciocinar. Então eu muito mais, né? Assim, aí às vezes as pessoas, elas não se cobram e isso outro de tempo dia, em tempo, essa com... reflexão, né? Outro dia eu conversando com o Boff aí, <risos> e aí, quem é que tu votou? Quem é, quem é que tu votou? Que bomba! Vai, entrando na política com a Rejane! Perfeito Ai, Rejane. Pro, pro encontro, hein? Vai, tinha que, tinha que puxar um Ai, videozinho primeiro, pra dar uma aliviada, no né? No primeiro turno votei no... Como é que era? A moeda, né? Aí você nem precisa me dizer quem tu votou no segundo turno. Ah, porque aí é aquela coisa... Ah, porque não tinha outra opção. Nananana. Nananinana. Votou no Bolsonaro, nesse governo podre que tá aí. Por quê? Ah, porque se identificou. Claro, hum, são posicionamentos. Se claro, são, mas é isso que aí que tá. Agora tu vê pelo menos, Rejane, aí que mas tá. Aí teve tu... a franqueza de te falar, né? Assim de. Claro! E tu vê que isso quis fazer uma meia-culpa, é, né? Porque tu vê como a pessoa se sente culpada por sim, ter votado. Todo mundo. Mas aí já é importante. Por já uma é bom. série de razões. Mas, já é bom. mas pelo menos a pessoa já diz, olha, tá eu votei. Tá, é. Entendeu? Sim. Agora, se, é, e ele também Então, tchau. Açúcar. <risos> mas próximo. <risos> Qual é o destino desse encontro? Mas que olha aí, ó. Vai, que medo, Isso né? Isso que eu fiquei pensando, né? O que, que aconteceu ainda bem, Eu acho que no final Nada. das contas, ainda bem que ela até não bebeu, precisava beber, deixa eu chegar pior, né? É, a gente é. quando toma uma, uma, assim, fica mais Foi leve, né? Foi a seco né? mesmo. Sim. Vai a seco, é, né? E acabou ali o encontro. Não, mas eu penso assim, eu vejo um lado positivo que a pessoa pelo menos se expõe e te fala o que pensa. Pior é quem tem essa 
pessoa poderia para seduzir a pessoa ali. Porque, porque aí que tá, gurias. A personalidade ela é um todo complexo. A gente não pode deixar nunca de entender isso, que o ser humano é um ser inteligente e um todo complexo. A pessoa ela pode querer te ludibriar por um dado momento, num dado contexto ou sobre uma determinada situação, mas mais cedo ou mais tarde a pessoa acaba mordendo a isca e ela se expõe, entende? Uhum. E numa outra situação, com uma outra atitude mas daí tu vê, assim, os boi que tu tá lavrando, sabe? Eu, eu, então eu, aí eu o que tá, pelo isca. menos a pessoa claro, se posicionou pra ti e te é, falou né? agora poderia estar aquele momento e te dito, não, pois é, porque eu sou isso aquilo pra te comprar um discurso é. contigo entrar na tua vibe, é. pelo menos é, é, isso é um ponto que eu considero interessante porque mas a gente... Muito, tá. porque vocês acham, que, um, vocês uma... acham que publicamente, assim, a qualquer custo, no, na rede social especialmente, vale a pena discutir política? Tá, tá vai, eu, já, eu já respondi post. Não é melhor tá? um grupo uh, fechado? Já fui, já assim. construí argumento bem consistente. Pra... Agora a... eu não respondo mais. Eu compartilho o que eu quero. Mas quer pra quem responder tem que só Porque eu, adoro, eu adorei uma... Debochar, eu até debochar. esqueci debochar. De, de, de compartilhar ontem de uma, de, uma, de uma amiga minha ali que ela compartilhou. Ela disse assim, eu hum. sou, botou a foto da rainha da Inglaterra. Ela disse, eu sou a rainha do meu perfil do <risos> eu, isso aqui é monarquia, isso aqui não é democracia. Meu, mas mas eu se assim, Meu face sabe? minhas regras. Meu face minhas regras. Então, assim, eu acho Meu que eu também. Eu, é, eu acho que eu também estou um pouco nessa vibe agora. Eu compartilho aquilo que é de, é, está de acordo com as minhas ideias. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, paciência. Meu querido, entendeu? Tem uma, querida, uma frase que eu ouvi numa novela. Ai, que bom. <risos> noveleira. Mas a gente ouve essas coisas, nós, nós, elas nos arrebatam. Agora eu vi numa novela, ah. que era o, o Tony Ramos, ele era uh, indiano? O que, que, que ele era? era é uma novela antiguinha. É. Sim. Aí ele disse, disse, disse me, me lembro até hoje, a verdade é cristalina. Ela é. não precisa de mais nada, não precisa de uh, preparo, ah. não precisa de defesa, não precisa de nada. A mentira que precisa de várias construções, né, de vários subterfúgios e ferramentas. Né? Então, o que, que é verdade hoje para nós na era pós-verdade? Né? O que, que é uma era fake news? O uhum. que, que se constitui a verdade? Essa é uma busca que a gente tem que fazer. É. E, a, e o jornalista busca muito claro, isso. Claro, é por isso que a gente tem que fazer os nossos recortes e defender assim, os nossos posicionamentos e buscar construir uma, uhum. uma argumentação consistente em torno daquilo que a gente pensa e coerência. Porque é aquilo que a gente estava falando, mais cedo ou mais tarde, se tu não tiver coerência, as coisas vão aparecer. Entende? Uhum. Numa atitude ou noutra, a pessoa ela não trope... ela pode te enganar aqui, mas daqui a manhã ela tropeça e vem. E por aí vai. Então, e outra. Porque assim, ó. Porque... Mas também tá aberto, mas né, Guria? Porque se... eu também não posso me engessar. Isso mas, é uma coisa que me incomoda sim, mas também. Quem, se coloca, quem coloca máscaras, digamos. Mas máscara... todo mundo coloca um pouco, né? Sim. Todo mundo tem. Todo... Lógico, né? sim. Máscaras tá sociais assim... todo mundo tem. Em mas excesso, a, né? a quem coloca assim, é, faz disso um modus vivendi, uhum, digamos, uhum. uma hora que tiver distraído, porque nem sempre tu vai ficar toda com aquela, montada naquela persona. Exatamente. É, uma hora que tu tiver distraído, a tua essência aparece. Uhum. Sim. De alguma forma, numa opinião, num, entendeu? Claro que sim. E, e aí? E, e aí, aí não tem pra onde fugir, velho. É. Entendeu? É e aí alguém ou, ou tu te assume. <risos> ou vai ficar mas, a vida mas inteira nessa... nessa tu, né? falou da verdade cristalina é. e é. é justamente isso. Eu acho que pro ser humano que tá em busca de, evolu de evoluir, todos nós estamos, essa busca, essa verdade cristalina, ela, 
ela aparece assim diante do alto, né? No caminho do autoconhecimento. Então, ela uhum. aparece para o próprio indivíduo na busca da essência, porque a verdade está lá dentro de si, em algum lugar, né? Na no seu inconsciente. Então, eu acho que ela é verdade quando o próprio indivíduo se dis se dispõe a olhar para si mesmo e a dizer, ah, mas isso não está certo, né? Isso me incomoda. Ou eu não quero ser mais isso. Sim, eu acho que a gente Nesse tem... Sentido. Assim, o mundo é dinâmico e a gente muda ao longo do tempo. Se a gente não mudasse, isso é, é, é a mudança que faz sentido também Sim. a nossa existência. A gente uhum. descobrir coisas e, e mudar de opiniões e passar por fases e ter experiências. Eu acho que isso nos faz humanos, né? Sim. Sentir isso e fazer uma reflexão. Se a gente não fizer isso, não se permitir também, eu é acho... equivocado. Eu Sim, não posso eu... me engessar dentro daquilo que eu preciso dizer. Não, mas peraí. É eu que tenho a razão e os outros não têm razão e eu só dona da verdade Sim. e ponto é assim. Sim. Não, eu acho que eu o jornalismo que justamente, vocês citaram muito bem o jornalismo que é a ferramenta da democracia, né? Então um dos das ferramentas principais assim da, da democracia. Então essa liberdade de imprensa, então vocês questionam, vocês como jornalistas questionam tudo. Isso é maravilhoso, isso é fundamental. Então há um questionamento primeiro, né? Primeiro há uma exposição e a, o do fato. Isso aconteceu, vocês têm que dizer o fato é o fato que aconteceu, que vocês têm aquilo que vocês têm noção ali, que pegaram as informações. Depois vocês questionam aqui, não? não? O básico do entrecruzamento corrija, seria esse não, fato é... construído. Ou existem várias diferentes... O jornalista diferentes... informa. Ele informa tá, isso... o fato. Sim, isso que eu quis dizer. Ele tá tudo, traduz aquilo que tá. ele viu. Claro, tem os, os, os que são articulistas, os que têm opinião. Aí sim, daí Regiane eu, é... Miranda questiona tudo. Mas é, isso, que eu, é... isso que eu quero dizer. A gente, vocês questionam depois se há uma liberdade para isso no, no meio, né? Não é todo lugar. Uhum. Então existem várias formas de, sim, de tu trabalhar, é eu acho. Mesmo. No texto tu questiona, uhum. né? Então... E muito bem, gente. Olha, nós temos um WhatsApp, esqueci de pegar aqui. 991544182, 991544182, quem quiser dar uma sugestão de pauta, quem quiser participar conosco, a gente está aberto. Aqui é né, uma emissora pública, ainda bem, ainda temos uma emissora pública, uh, sem comprometimento com comerciais e tal, uhum. então a gente tem ainda uma, tem que guardar essa com todo carinho, né, esse espaço, essa liberdade. Essa liberdade né? que... Dá tempo e... de ler um pedacinho do texto? Dá, vamos. É, ele escreve, o autor escreve, uh, o irônico de, disso tudo é que se um ente não tem sua virtude edificada sobre uma rocha impenetrável e irremovível, ficará largamente exposto aos poderes ilusórios que existem em nosso planeta sendo lubridiado por forças que tentarão seduzi-lo e arrastá-lo para o fundo do abismo por meio de objetivos sedutores e astutamente persuasivos. Trocando em outras palavras, se uma criatura ostenta uma fé pequena, ela não poderá jamais impor suas concepções e valores, sendo sobrepujada facilmente por não crer nas racionalizações brotadas em seu peculiar íntimo intelectual. Muito bem. Gente, esse texto está compartilhado ali na página do Centrelas, assim como eu vou compartilhar agora a nossa live e depois o podcast. Tá? Para quem quiser é curtir e ouvir, é só procurar ali Centrelas no Facebook. Vamos dando um tchau, né? Vamos lá, infelizmente, né? Tudo que é bom dura pouco. Vamos dando um tchau, <risos> um excelente final de semana para os nossos ouvintes que nos acompanham. 
E na sexta-feira que vem a gente está de volta. Muito obrigada, Veneza Teixeira, minha amiga de Fogada. A obrigada, jornalista Regina. Morgana de Mello, mi, amigo, amiga uh, gravidíssima, ah, jornalista. Eu, a gente que agradece, né, Veneza? E estar aqui com o Chico ao Zé Quarteiro. Acertei, né? Azar! Uma playlist muito boa. E, e os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que estão sempre com a gente aqui na, na UniFM, tá? Bom final de semana. Tchau! Beijo a todos e todas. Tchau, tchau! Gazela, Churumela, Passarela, Sem Trelas. trelas.